0: Hola, mucho gusto. Me presento, yo soy Valeria y en este espacio auditivo te platicaré sobre los insectos que pertenecen al orden Odonata. Entonces, ¿quiénes son? Para empezar, el sufijo griego odontos, que significa dientes, hacen referencia a que poseen estructuras masticadoras para poder alimentarse y a lo fuerte que es su mandíbula conformados por dos subórdenes que son Cigoptera, comúnmente conocidos como caballitos del diablo y Anisoptera que comprende a las libélulas. Ahora te mencionaré aspectos sobresalientes de su morfología, sí, solo los más interesantes para no aburrir. Son insectos muy coloridos haciéndolos sumamente atractivos. Son grandes, llegando a medir 3 centímetros de longitud y 9 centímetros de envergadura. Esto significa de ala a ala. Sin embargo, la especie más grande comprende a Megaloprepus caralatus con una longitud de 15 centímetros y una envergadura de 20 centímetros. Aunque esto no se compara con las antiguas especies, existe un fósil del Carbonífero Superior que muestra una longitud de 37 centímetros y una envergadura de 15 centímetros. Las alas de estos insectos son transparentes y cuentan con una venación reticulada. En ambos subórdenes presentan cabezas grandes, sus antenas están reducidas y presentan tres ojos sencillos u o celos. Los machos, su órgano copulador se encuentra en la parte ventral entre el segundo y tercer segmento abdominal, mientras que las hembras solo tienen una abertura genital y un ovopositor. Una diferencia entre ambos subórdenes es que los cigópteros poseen un abdomen mucho más largo y delgado, proporcionándoles un vuelo más estable y sencillo, mientras que los anisopteras se distinguen por ser ágiles y rápidas. Se pueden encontrar en casi cualquier parte del mundo excepto en los polos, porque recuerden que el frío es el enemigo de cualquier ser vivo, pero específicamente en cualquier cuerpo de agua dulce. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando están en su etapa inmadura, conocida como náyades, son animales acuáticos. Una característica importante es que poseen un aparato prensil que captura a sus presas. Esta característica solo la mantienen en su etapa inmadura, cuando son adultos desaparece. Finalmente, cuando ocurre la transición de adulto, esta naya de trata de salir del agua para dejar su última muda de exoesqueleto y salir volando, en espera de alcanzar la madurez sexual para poder reproducirse. Una vez que haya alcanzado la madurez sexual, regresa a estos cuerpos de agua donde la copulación se da en el aire formando una especie de rueda. La hembra ovoposita los huevos en el agua o en una planta que esté en contacto con el agua y se vuelve a repetir el ciclo. Su importancia radica en que sirven para evaluar ecosistemas de agua dulce, monitorear efectos del cambio ambiental y recuperar hábitats alterados, además de ser controladores de plaga como los mosquitos ya que son depredadores generalistas, esto significa que su alimentación no es especializada, o sea comen cualquier cosa. También ciertas especies de las libélulas son hospedadores intermediarios del gusano Prostogonimus, que parasita a las aves cuando se alimentan de estos insectos causando la esperitonitis que los lleva a la muerte. Finalmente, como último dato, considero importante mencionar la diversidad odonata en México. Según Enrique González y Rodolfo Novello en su artículo publicado en el año 2014, México cuenta con 35 especies de las cuales 49 son endémicas. Espero que este podcast haya sido de tu agrado y que la información te sea útil. Gracias.